0: Die einschneidendste oder nachhaltigste Prägung war für mich sicher Ralf Rangnick, mit dem ich dann auch sportlich am engsten zusammenarbeiten durfte. Und ja, diesen, diesen Weg, den wir damals 2012 eingeschlagen haben, den gehen wir auch jetzt noch weiterhin. Und das war sicher für mich die prägendste Persönlichkeit, die ich kennengelernt habe und von dem ich dann auch am meisten mitgenommen habe. Team Hochgerner, der Puls 4 Sports Interview Podcast mit Mario Hochgerner.
1: Ja, hallo zur Premiere, zum Debüt. Das erste Mal also, Team Hochgerner. Ich will euch in meinem Podcast spannende Sportpersönlichkeiten vorstellen. Will wissen, wie sie ticken, wie sie zu den geworden sind, was sie sind, was sie stark macht, wie sie ihren Alltag meistern und was sie zu aktuellen Themen aus der Welt des Sports zu sagen haben. In der ersten Folge wird uns der Macher von Red Bull Salzburg, der Mann, der seit 2015 als Sportdirektor die Fäden zieht, Verraten, wie man vom Tischlerlehrling zum besten Fußballmanager der österreichischen Bundesliga aufsteigt. Warum ein bisschen mehr Samaseko seiner Spielerkarriere gut getan hätte und warum er nicht auflegen würde, wenn Uli Hoeneß anruft. Der erste Gast im Team Hochgerner heißt Christoph Freund. Abonniere Team Hochgerner jetzt in der Podcast-App, auf Soundcloud und auf Spotify. Gut, dann freue ich mich. Wir sind in der schon weihnachtlich dekorierten Red Bull Arena im ersten Stock und ich freue mich ganz besonders, dass zur Premiere dieses Podcasts Christoph Freund bei uns sitzt. Der Macher von Red Bull, der eine spannende Woche mit dem Duell gegen RB Leipzig vor sich hat.
0: Schönen guten Nachmittag in der Red Bull Arena.
1: Wie besonders ist diese Woche? Ist es ein Spiel wie jedes andere? Ist es eine Woche wie jede andere? Ich glaube, wir, wir
0: erleben gerade eine Zeit, die nicht äh, normal ist und die, was man hier da... Was selbstverständlich abtun kann, wir haben eine extrem erfolgreiche Zeit gerade mit vielen Highlights. Das ganze Jahr 2018 war extrem erfolgreich ähm, mit äh, ja, extrem vielen. Spielen in unserer, in unserem Stadion zu Hause, die sehr gut besucht waren. Also Wir haben das vierte Mal ausverkauft jetzt. Und darum ist das ganze Jahr eigentlich ein besonderes Jahr. Und natürlich auch jetzt eine besondere Woche, weil es ein sehr wichtiges Spiel für uns ist. Und natürlich ein besonderes Spiel gegen RB Leipzig, gegen einen Champions-League-Teilnehmer aus dem letzten Jahr und einen richtig starken Bundesligisten. Spiele gegen deutsche Mannschaften sind immer etwas ganz Besonderes. Und ja, dieses Spiel ist nochmal spezieller. Und wir freuen uns schon richtig drauf und sind in einer sehr guten Verfassung und freuen uns natürlich auch, dass das Stadion wieder restlos ausverkauft sein wird und wirklich
1: eine tolle Atmosphäre wieder herrschen wird am Donnerstag. Ich habe auch heute gelesen, Festung Salzburg, zwei Jahre hier zu Hause ungeschlagen, will man nicht ändern am Donnerstag.
0: Ja, das wäre natürlich sehr schön, wenn wir das noch ausbauen könnten, die Serie und das ganze Jahr 2018 auch zu Hause ungeschlagen bleiben würden. Das wäre natürlich eine herausragende Bilanz. Die ist jetzt schon. Wir wollen das natürlich so lange wie möglich hinaus äh, zögern. Aber entscheidend ist jetzt, was am ähm, Donnerstag wieder 90 Minuten am Platz passiert. Jedes Spiel hat äh, seine eigene Story. Jedes Spiel ist eigens ähm, ja, anzugehen und äh, darum ist kein Spiel mit dem anderen zu vergleichen. Aber natürlich ist es unser großes Ziel, am Donnerstag un ungeschlagen zu bleiben, weil damit würden wir auch den Gruppensieg in
1: unserer Gruppe fixieren. Ja, und wir wollen in diesem Podcast ja ein bisschen den Salzburger Erfolg beleuchten, aber auch den Mensch-Christoph-Freund dahinter. Denn äh, wenn man sich den Werdegang anschaut, dann ist das ja fast so eine Arnold Schwarzenegger-Story vom Tischler zum Sportdirektor von RB Salzburg. Äh, wie wird man das?
0: <lacht> ja, es hat keinen Karriereplan gegeben, aber ja, ich bin jetzt das 13. Jahr im Verein und ähm, habe alle Bereiche eigentlich kennengelernt, kennenlernen dürfen und es ist außer gewöhnlicher Verein, der was in Österreich, glaube ich, auf einem ganz hohen Level arbeitet und es ist natürlich wunderschön, dass ich da so lange dabei sein kann und jetzt auch in dieser Position mitwirken kann und darf, dass wir so erfolgreich sein dürfen, weil es ist schon eine außergewöhnliche Geschichte und natürlich ist es sehr, sehr schön für mich persönlich, dass ich da dabei sein darf, weil ich sehr fußballbegeistert bin und immer war, schon als kleiner Junge und es ist natürlich ja, ein Traum ist. Ja, ich habe auch in der ja, in Salzburg im Nachwuchs gespielt, in, in der, im BNZ damals noch, auch ja, erste Einsätze gehabt, in Freundschaftsspielen mit dem Otto Baric damals noch, also auch eine spezielle Zeit gewesen damals mit den Ikonen Pfeifenberger, Feiersinger, Leiner, Stadler und Co. Also es war damals eine andere Zeit, aber auch eine spezielle Zeit, da war ein junger äh, Spieler, der was da einige Male dabei sein durfte und dann habe ich ja einige Jahre in der zweiten Liga auch noch gespielt. Aber habe immer richtig gerne gespielt, war immer meine große Leidenschaft und darum ist es natürlich auch richtig schön, wenn man dann sein Leben damit gestalten kann, wie es aktuell der Fall
1: ist. Und das Brun. Wattens war da dabei, zum Schluss noch der SC Leogang, wo man sich erzählt, dass sie dort die Torjägerqualitäten die, die Torjäger dann auch entdeckt haben.
0: Ja, ich habe noch einige Jahre dann in Lehrgang gespielt, habe schon in Salzburg gearbeitet, weil ich einfach richtig gern Fußball gespielt habe und viele Freunde auch in Lehrgang habe und immer noch, die, die immer noch dort wohnen, also eine schöne Zeit auch gewesen. Und äh, ja, es hat jede Zeit was für sich. Ich hatte auch äh, ein schönes Jahr in Grödig, wo ich mit aufgestiegen bin damals mit, mit Christian Haas, der gesagt hat, in der Salzburg-Liga, er will in die Bundesliga. Also es war vieles dabei, waren richtig schöne Zeiten. Ähm, aber natürlich so professionell, wie wir es hier betreiben können, ähm, hat man sonst, glaube ich, auch fast nirgends in Österreich die Möglichkeit. Und darum ist es einfach sehr, sehr schön in Salzburg, so lange bei diesem Verein mitzuarbeiten.
1: Welchem aktuellen Spieler ähnelt der Spieler Christoph Freund am Ersten? <lacht> Ja, ich war eigentlich
0: ein Mittelfeldspieler, so Nummer 6, Nummer 8, also ähm, ja, Caci ähm, aber ein bisschen niedrigere Qualität, ganz klar, so also, also, in diese ja. Richtung, ja, <lacht> aber Caci Fußball zuzuschauen, macht sehr viel Spaß und äh, ich hätte auch gerne diese Qualitäten gehabt, wie sie jetzt aufs Feld bringen. aber am ehesten in diese Richtung, ja.
1: 2006 dann hier bei Red Bull Salzburg begonnen, jetzt äh, ja schon 13, 14 Jahre dabei, so viel erlebt in diesem Verein. Was, wie hat sich der Verein entwickelt, wenn man zurückblickt, was war ja 2006, was ist er jetzt? Kann man da noch Vergleiche ziehen oder ist das ein völlig anderer Verein?
0: Ja, es ist immer nur der Verein FC Red Bull Salzburg, aber die Ausrichtung ist natürlich andere. Zu Beginn war schon eine, ja, eine andere Philosophie im Verein. Man wollte eben so schnell wie möglich in die Champions League, man wollte auch in Österreich Meister werden der beste Club sein, das hat sich grundlegend nicht verändert. Nur wie man dies, den Verein mit Leben befüllt, das hat sich schon grundlegend verändert. 2006, 2007, diese Jahre, ja, hat man ganz große Namen zum Verein geholt, die was schon große Karriere noch hinter sich gehabt haben und hier dann ja, eher den letzten Schritt in ihrer Karriere gegangen sind. Und aktuell ist es eben so der Fall, dass wir junge Spieler scouten oder suchen, die dem zu Beginn ihrer Karriere stehen und dann den nächsten Schritt machen. Also diese grundlegend äh, andere Ausrichtung und andere Philosophie. Aber es war damals sehr, sehr spannend, als junger Bursch dazu zu kommen und viele Persönlichkeiten kennenzulernen. Das ist sicher
1: wieder so Who, the, who is Who äh, aus dem internationalen Fußball. Ja, also Trapattoni.
0: also sowohl Trainer, Sportdirektoren als auch Spieler äh, waren sehr, sehr große Namen hier. Die, was ich kennenlernen durfte und von jedem kann man auch was mitnehmen und es waren auch sehr, sehr spannende Zeiten und die meiste Zeit auch erfolgreiche Zeiten. Aber mir persönlich ähm, von, gefällt, oder ich bin mehr ein Überzeugungsdeckter von dem Weg, den wir aktuell gehen. Ich glaube, für eine österreichische Mannschaft, für einen österreichischen Verein ist es einfach noch äh, spannender, weil man dann auch Spieler hierher bekommt, die noch äh, hungriger, noch gieriger nach Erfolg sind und sich dann auch, ähm, glaube ich, solche Sachen wie jetzt unsere Mannschaft auch eher noch entwickeln können und es einfach auch ähm, auf eine langfristige Ausrichtung für einen Verein sinnvoll ist, wenn man ähm, ja, Spieler entwickelt, die noch einen nächsten Schritt vor sich haben. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir seit 2012 einen ähm, gänzlich anderen Weg eingeschlagen und äh, dieser Weg
1: äh, ja, ist sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr erfolgreich in den letzten Jahren. Genau zu dem Weg will ich gleich kommen. Eine Frage aber noch zu der Zeit davor. Gab es jemanden, von dem man besonders viel mitgenommen hat, der einen geprägt hat?
0: Ja, ganz zu Beginn war es sicher auch äh, ganz was Besonderes mit einem Giovanni Trapattoni oder einem Lothar Matthias mal zusammenzuarbeiten, äh, weil Matthias davor auch nur... Ja, aus dem großen internationalen Fußball gekannt hatte. Es war schon eine sehr spannende Zeit, die ich nicht missen möchte. Auch ein Dietmar Beiersdorfer, der einen sehr globalen Ansatz gehabt hat, war sehr, sehr spannend, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also viele verschiedene Persönlichkeiten, auch ein Heinz Hochasser war sehr, sehr lange im Verein mit verschiedenen Positionen, verschiedenste Trainer von einem Hübsch-Stevens über Coatranse. Die einschneidendste oder nachhaltigste Prägung war für mich sicher Ralf Rangnick, mit dem ich dann auch sportlich am engsten zusammenarbeiten durfte. Und ja, diesen, diesen Weg, den wir damals 2012 eingeschlagen haben, den gehen wir auch jetzt noch weiterhin. Und das war sicher für mich die prägendste Persönlichkeit, die ich kennengelernt habe und von der ich dann auch am meisten mitgenommen habe.
1: 2012 die Richtungsänderung im Verein. Man setzt viel mehr den Augenmerk auf die Nachwuchsarbeit und hat mittlerweile eine Akademie, die, glaube ich, in ganz Europa hohes Ansehen hat. Wo steht man gerade mit der Nachwuchsarbeit? in
0: Salzburg? Ja, ich glaube schon, dass wir in der Nachwuchsarbeit Sphären erreicht haben, die ja, in Europa eine, eine Top-Klasse auch sind. Wir haben auch 2017 natürlich die Juflik gewonnen, was ein ganz außerordentlicher Erfolg für uns war und auch eine Bestätigung für unsere Arbeit und unsere Akademie einfach auch von der Infrastruktur und in welche Möglichkeit wir haben und vor allem auch inhaltlich, wie wir uns in den letzten Jahren in einzelnen Teilbereichen auch entwickelt haben, glaube ich schon, dass wir äh, internationales Top-Niveau erreicht haben ähm, und wir uns auch einen richtig guten Namen schon geschaffen haben, international, und das, das merken wir auch, wenn wir ja, mit jungen Spielern, mit Eltern, mit Beratern sprechen, dass Red Bull Salzburg schon einen sehr guten Namen in der Ausbildung im internationalen Fußball genießt. Und wir sind auch sehr, sehr international ausgerichtet. Wir haben aktuell in der Akademie 13 verschiedene Nationen, wo natürlich verschiedene Themen auch, auch wie Integration ein großes Thema sind. Und natürlich wollen wir die besten österreichischen jungen Spieler im Nachwuchs zu uns holen und ihnen auch eine bestmögliche Ausbildung bieten und dann ja, nach Möglichkeit so viele Jungs wie möglich in unsere erste Mannschaft durchbringen. Aber ich glaube schon, dass wir uns einen richtig guten Namen geschaffen haben und das ist natürlich auch ein hoher Ansporn für uns für die Zukunft, um dieses Niveau auch zu halten und immer wieder ja, uns weiterzuentwickeln, denn der Fußball bleibt ja auch nicht
1: stehen. Wie darf man sich das vorstellen, wenn ein junger Fußballer ein Angebot von Salzburg bekommt und er kommt das erste Mal her? Wie überzeugt man so ein junges Talent, dass er nicht zum FC Barcelona geht, vielleicht oder zum FC Bayern, sondern hier gerne in Salzburg Fußball lernen will.
0: Ja, ein ganz wichtiges Argument ist natürlich unser Ausbildungsweg und dass wir ihnen auch. Ähm aufzeigen können, dass wir für jede Altersstufe und auch für den Entwicklungsprozess, der ja bei jedem unterschiedlich auch von Starten geht, dann den richtigen Leistungslevel anbieten können. Und dass sie, wenn sie sich richtig gut entwickeln, auch in sehr jungen Jahren schon Profifußball spielen können. Wir haben in der Vergangenheit gelernt, das ist ein wirkliches Learning auch für uns gewesen, dass es ein großer Vorteil ist, wenn junge Spieler die auch schon bereit dazu sind, da mit 16, 17 Jahren schon gegen Männer-Profi-Fußball spielen können und dieser Entwicklungsschritt dann ähm, in eine richtige professionelle Mannschaft, in die erste Mannschaft von FC Red Bull Salzburg, einfach schneller und einfacher vonstatten geht. Als äh, in einer äh,
1: deutschen äh, Liga oder in einer Ja, Liga.
0: als in, wenn man bis zu 18, 19 Jahren nur mit einer Nachwuchsmannschaft spielt. wenn die Jungs schon mit 16, 17 Jahren ähm, ja, in Österreich in der zweiten Liga. Die Möglichkeit haben bei unseren Kooperationspartnern FC Liefering gegen Männer Fußball zu spielen, äh, Profis, Profifußball zu spielen, dann machen sie in ihrer Entwicklungsphase einfach, äh, ja, die Schritte meistens sehr viel schneller und sind einfach äh, in ihrer Entwicklung dann in anderen Jungs im gleichen Leistungsalter meistens dann auch voraus. Und ähm, es ist eine sehr schöne Geschichte auch zu sehen, wenn wir Jungs mit ja, 13, 14 Jahren in unserer Philosophie ausbilden und sie dann den Weg durchgehen bis in unsere erste Mannschaft, wie schnell sie dann auch äh, in der ersten Mannschaft adaptieren, äh, welchen Fußball wir spielen und auch den Anforderungen ja, gerecht sind, schon auch körperlich diese, diese, ja, diese Intensität im Spiel umzusetzen. Also ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viele und gute Beispiele in den letzten Jahren äh, bei uns im Verein, die diesen Weg gegangen sind. Ähm, und das ist, glaube ich, eines unserer größten ja, Trumpfasse, die wir haben, wenn wir junge Spieler von äh, FC Red Bull Salzburg überzeugen wollen. Und natürlich eine überragende Infrastruktur, richtig gute, gute Mitarbeiter in vielen Bereichen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil allein die Infrastruktur ist natürlich die Hülle, aber der Inhalt ist, sind die Menschen, die darin arbeiten. Und äh, das ist das Wichtigste. Und wir haben ein richtig gutes Team in unserer Akademie, äh, angefangen von ja, der Ausbildung, von der Schule ähm, bis hin zu den verschiedenen Spartenbereichen, wo wir richtig gute Trainerspezialisten Spezialisten am
1: Werken haben. Ja, Und der Youth League Sieg hat sicher ja nach außen auch ganz gut getan, damit man zeigt, man ist im Nachwuchsbereich absolut konkurrenzfähig, wenn nicht sogar mit die beste Nachwuchsakademie.
0: Ja, ich glaube der Youth -League Sieg war vor allem international ein großes Ausrufezeichen. Wir haben in Österreich schon einen richtig guten Namen gehabt, aber durch den Youth -League Sieg haben wir natürlich international nochmal richtig aufzeigen können und ähm, ja, haben schon viele hingesehen und gesagt, was ist da los, eine österreichische äh, Jugendmannschaft gewinnt äh, so einen riesengroßen Bewerb, also das war schon ein richtiges Ausrufezeichen und hat natürlich äh, sehr, sehr gut getan, auch äh, international zu zeigen, dass hier richtig gute Arbeit geleistet wird.
1: Ich denke mal, ganz viele Spielerberater kommen nach Salzburg und sagen, ich hätte einen guten Spieler. Äh, wie viele sind das äh, im Jahr? Wie viele müssen Sie <lacht> abwimmeln? <lacht> wie viele müssen Sie Nein sagen?
0: Ja, natürlich äh, haben wir uns jetzt diesen äh, Namen auch geschaffen, dass, dass viele Jungs oder viele Berater mit ihren Jungs auch äh, aktiv hierher kommen und angeboten werden, die Jungs. Aber wir haben ein sehr, sehr gutes Scouting-Team, ein gutes äh, Team hinter dem Team, das äh, ja, sehr, sehr viele Informationen, sehr viele Spiele sich immer wieder ansieht und äh, darum sind wir da auf unsere eigene Meinung eigentlich am meisten ähm, erbicht und auch die, der vertrauen wir. Und dann können wir auch immer wieder ja, ganz gut äh, gute Einschätzungen geben und dann auch mit den Beratern ähm, ja, ähm, darüber diskutieren. Wie wir die Sache sehen, ob das wirklich Sinn macht, ob der Junge auch zu uns passt, von seinem Spielstil. Wir das ist charakterlich. ja. Ja, natürlich. Erstens charakterlich ist ganz, ganz wichtig und auch wie er, von der Art und Weise, wie er Fußball spielt. Da verfolgen wir ja schon eine gewisse Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Und ähm, da verfolgen wir auch äh, im Scouting äh, wichtige Faktoren, ob ein Junge dann wirklich äh, richtig gut zum Red Bull-Fußball passt oder nicht.
1: Gab es mal einen Spieler, den Sie abgelehnt haben, der jetzt eine große Karriere gemacht hat? Oder, oder umgekehrt, einen Spieler, der nicht her wollte, weil er lieber zu einem anderen Verein gegangen ist und der jetzt groß auftrumpft? Ja, oder das, das gibt es äh, immer wieder
0: sicher. also äh, nicht nur ist sicher nicht nur einmal der Fall. Es gibt äh, immer wieder ja, Situationen, wo man nicht zusammenfindet oder wo es auch mal vielleicht eine, eine nicht äh, richtige Einschätzung gibt, weil man vielleicht eine... Glaubt, dass sich der Spieler nicht in diese oder die andere Richtung entwickeln kann. Und dann ähm, ja, machen, machen oft Jugendliche äh, eine. eine Entwicklung mit 13, 14, ja, 16, 17 Jahren, die was man vorher auch nicht voraussagen kann, darum gibt es das immer wieder, ist aber auch okay und äh, es gibt ja nicht nur einen Weg, der zum, zum Erfolg führt oder nur einen Verein und darum ist es auch äh, normal, dass äh, verschiedene Wege oder verschiedene, verschiedene Ausrichtungen, verschiedene Vereine, Spieler an, an ein internationales Doppellevel heranführen können. Äh, wir haben in den letzten Jahren sehr viele Jungs an, an sehr hohes Level. Ja, ähm, entwickeln können und äh, darauf sind wir auch sehr, sehr stolz. Aber wir wissen natürlich auch, dass andere Vereine gute Arbeit machen. Aber wir sind von unserem Weg überzeugt. Ähm, wissen aber auch, dass nicht jeder Spieler zu uns passt, so wie auch nicht ähm, ja, äh, jeder Spieler zu jedem Verein immer passt. Aber es gibt da eine gewisse Quote und die war in den letzten Jahren äh, bei uns sehr zum Glück sehr, sehr hoch und darum sind wir
1: da auch sehr, sehr zufrieden. Also ganz prominentes Beispiel gibt es nicht, das man nennen kann dass nicht den Weg über Salzburg gegangen ist.
0: Ja, Ante Zoric war zum Beispiel ja mal bei uns, auch mit 12, 13, 14 Jahren, hat dann einen anderen Weg eingeschlagen, ist ein richtig außergewöhnlich guter Fußballer, ist jetzt, glaube ich, bei AS Rom unter Vertrag, also, aber den haben wir jetzt nicht weggeschickt, er hat einen anderen Weg eingeschlagen, also, aber ich spreche lieber über, über Beispiele, die es bei uns äh, geschafft haben und da gibt es ja auch sehr, sehr viele.
1: Genau, sehr viele, die aus der Youth League-Mannschaft jetzt schon in der ersten Mannschaft spielen. Und das zieht sich so ein bisschen durch den Verein, dass man auf eigene Personen setzt und die auch ausbildet. Auch im, im Trainerbereich, wenn man sich die Co-Trainer von Marco Rose anschaut, auf Hauser Zickler. René Maric, Patrick Eibenberger.
0: Ja. Ja, das gesamte Trainerteam besteht fast aus Jungs, die in unserer Akademie ausgebildet wurden, die hier ja, die ersten... Trainer Sporen verdient haben und, und auch ja, Erfahrungen sammeln konnten. Und das ist natürlich sehr, sehr schön für unseren Verein, dass nicht nur Spieler den Weg gehen von der Akademie über den FC Liefering in die erste Mannschaft, sondern auch das Trainerteam und auch der Cheftrainer, der davor vier Jahre im Nachwuchs gearbeitet hat bei uns. Also, das zeichnet uns schon aus als Verein, dass wir. Jungs entwickeln wollen in verschiedenen Bereichen und das ist sehr, sehr schön und ich glaube auch ein, ein wichtiger und sehr, sehr wichtiger Bestandteil von unserem Verein und auch für das Klima im gesamten Verein, also wir haben natürlich einen sehr, sehr guten und engen Austausch in allen Bereichen, sowohl im Trainerbereich als auch in anderen Themen oder Bereichen, als auch bei den Spielern natürlich, die teilweise in der Akademie gewohnt haben und darum gibt es da einen sehr, sehr engen und intensiven Austausch immer wieder im ganzen Verein und das schweißt zusammen
1: und ergibt einfach eine sehr, sehr gute Atmosphäre und Stimmung auch im Verein. Und im Nachhinein, wenn es erfolgreich ist, kann man ja dann sagen, ist gut gegangen, aber 2012, als dieser Umbruch passiert ist, waren Sie da von Start weg überzeugt von diesem Weg und hatten Sie denn das Vertrauen, dass das sicherlich aufgehen wird oder gab es damals auch Zweifel, und, weil es ein mutiger Weg war?
0: Ja, es war ein neuer Weg, ein, ein Weg, den in Österreich so in dieser Form noch nie ein, ein Verein auch gegangen ist und vor allem mit so einer Konsequenz, aber es war eine sehr, sehr intensive Zeit und ja, Ralf hat da extrem viel Energie und Bau reingesteckt. Ich war sehr, sehr schnell überzeugt, dass das ein guter Weg sein kann und dass der auch zum Erfolg führen wird, war ich überzeugt. Aber man hat natürlich nie eine Garantie, dass es dann so aufgeht. Wir waren natürlich dann auch mit dem Rogo Schmidt dann... Zu Beginn war es schwierig im ersten Sommer, aber dann war es sehr, sehr schnell zu erkennen, dass dass wir einen richtig attraktiv und erfolgreichen Fußball spielen können. Und das hat sich dann auch sehr, sehr schnell bestätigt und war auch äh, sichtbar für die Öffentlichkeit, dass ähm, hier dieser neu eingeschlagene Weg sehr, sehr vielversprechend sein kann. Und ja, in den letzten Jahren ähm, sind wir diesem Weg treu geblieben und äh, richtige Überzeugungstäter geworden. Sehr, sehr viele im Verein. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Erfolgsfaktor für unseren Verein, dass viele diesen roten Faden mit ähm, große Überzeugung verfolgen und darum ähm, wir alle in die gleiche Richtung rudern.
1: Das Vertrauen in die
0: eigene Stärke. Ist sicher gegeben, ist halt natürlich auch immer leichter, wenn es dann erfolgreich ist, äh, auch darüber zu sprechen. Aber es war nicht immer so einfach, es gab schon auch Situationen, ähm, wo es auch äh, Kritik gab und auch von außen es nicht so immer gleich zu sehen war, was jetzt der Verein wirklich vorhat. Aber wir sind unseren Weg wirklich konsequent gegangen. Ich glaube, das war wirklich ein Schlüssel dass wir jetzt auch diese
1: Früchte ernten können. Vor einigen Wochen, einigen Monaten in Leipzig hat bei der Pressekonferenz Ralf Rangnick gesagt, damals hat man ihn in Salzburg angeschaut wie ein Autobus, ähm, als er gesagt hat, er möchte Transferlöse für Spieler über 10 Millionen Euro erwirtschaften. Ähm, war, war man damals perplex, weil es sowas in Österreich einfach noch nicht gab?
0: Ja sicher, im österreichischen Fußballmarkt waren so Summen eigentlich utopisch, das hat man nur aus dem internationalen Fußball gekannt und wie schon gesagt, so einen Weg, den wir damals dann eingeschlagen haben, hat es davor auch in Österreich nicht gegeben. Ralf kam aus der deutschen Bundesliga, hat ja, ein bisschen anders auch gedacht und, und Überzeugungen mitgebracht. Aber ähm, damals, als äh, zu, zu Beginn, als er darüber gesprochen hat, haben wir schon auch kontrovers diskutiert ähm, und es war noch nicht so vorstellbar. Ja? Und natürlich, jetzt ist es eigentlich äh, zu einer gewissen Normalität geworden, wo ich sage, das sollte es eigentlich überhaupt nicht sein, denn es ist keine Selbstverständlichkeit, ähm, solche Transfers zu machen, aber wir haben in den letzten Jahren jetzt natürlich sehr, sehr große Transfers getätigt und äh, sind jetzt auch davon überzeugt, dass diese Transfers äh, aus Österreich raus machbar sind, wenn man die richtigen Spieler zu uns holt und ähm, ja, dann mit, auf die richtige Art und Weise diese Spieler auch
1: weiterentwickelt und ihnen die Möglichkeit gibt, auf internationalem Niveau auch zu spielen. Und Sie haben 2015 dann auch übernommen, ganz viele Spieler, die jetzt in der Mannschaft sind, sind schon tragen schon Ihre Handschrift. Inwieweit äh, war es schwierig, diesen Posten dann an, an der Front zu übernehmen?
0: Ja, es war auch davor schon so, dass wir in allen Entscheidungen sehr, sehr eng uns abgestimmt haben, aber natürlich kam dieser Aspekt, dass man äh, dann auch Verantwortung nach außen hin übernimmt, noch dazu. Und es war natürlich 2015 äh, nicht einfach, kann mich noch gut erinnern, in den Sommer 2015, als einige Spieler äh, den Verein auch verlassen haben, ähm, wir einen Trainerwechsel hatten, auch einen Trainer von, vom FC Liefering äh, ja, hochgezogen haben und im Sommer dann ausgeschieden sind international, nicht dabei waren, es eine schwierige Phase war und wir aber trotzdem unseren Weg weitergegangen sind und einfach überzeugt waren, dass, dass wir am richtigen Weg sind und es immer wieder Phasen geben wird, auch in Vereinen, wo es einmal schwieriger ist und es mehr Gegenwind gibt, auch natürlich von der öffentlichen Seite. Aber ich war eigentlich immer überzeugt, dass, dass wir erfolgreich sein werden, auch in Zukunft, weil ich gewusst habe, habe, was alles nachkommen, welche Spieler nachkommen, welches Potenzial in dem Verein steckt und wir einfach durch diese Phase auch durch mussten. Und wir sind eigentlich auch gestärkt davon hervorgekommen. Aber ja, ich glaube, so schwierige Phasen machen einen nur Härter und man lernt in diesen Phasen auch sehr, sehr viel. Und das war zu Beginn meiner Position als Sportdirektor natürlich gleich eine richtige Lernphase.
1: Ja, in Österreich hat Red Bull Salzburg eine Ausnahmestellung. Im österreichischen Fußball gibt es momentan nichts Vergleichbares. Das sieht man in den letzten Jahren in der Liga, vor allem in der Liga, aber auch im europäischen Fußball. Äh, würde man sich hier in Salzburg einen starken Konkurrenten wünschen, der, der auch in der Liga einen fordert? Ja, gab diese Diskussion ähm, ja sehr oft in Im Fußball
0: geht es ja natürlich auch sehr, sehr schnell. Also, ich kann mir erinnern vor einigen Monaten haben sie in Deutschland gesagt, Bayern braucht unbedingt einen Konkurrenten, weil es ist ähm, so langweilig und sie haben zu wenig Konkurrenz in Deutschland, dass sie international ähm, ganz vorne die Champions League gewinnen können. Und äh, ja, aktuell äh, sind sie Fünfter, glaube ich, in der Mann, deutschen Buch Liga. Ja. Also es ist auch bei uns so, ähm, natürlich haben wir uns einen ähm, gewissen äh, ja, Status erarbeitet. Wir waren sehr erfolgreich in den letzten Jahren, haben fast alle Titel gewonnen. Aber es war auch äh, nicht immer so, so eindeutig. Also die Spiele sind schon auch sehr, sehr knapp. Und äh, ich glaube schon, dass die österreichische Liga ein, ein, ein gutes Niveau hat, die Qualität äh, sehr, sehr ordentlich ist und äh, auch in einigen Vereinen ähm, ja, natürlich ähm, teilweise auch äh, schwierigere Zeiten zu durchleben hatten, aber in vielen Vereinen gut gearbeitet wird. Und äh, ich bin natürlich sehr, sehr froh, wenn wir diesen Status, den wir aktuell haben, die beste Mannschaft äh, zu sein in Österreich, auch die nächsten Jahre halten können. Aber ich glaube, es ist keine Selbstverständlichkeit, ähm, weil sich ja auch andere Vereine ja intensiv damit auseinandersetzen, wie sie ähm, andere Wege gehen können, wie sie Salzburg ja, näher rücken können. Und ähm, ich glaube schon, dass die österreichische Liga eine gute Qualität hat und man kann ja auch sehen bei uns, dass wir international trotzdem die letzten Jahre immer sehr, sehr gut mithalten konnten. Und das ist auch dem geschuldet, dass wir in der Liga ja äh, schon gut gefordert werden, aber die engen Spiele halt in den letzten Jahren für uns entscheiden konnten. Und so ähm, uns diese Titel, ja, Titelsammlung anhäufen konnten die letzten Jahre. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir eine richtig gute Mentalität, einen richtigen Siegeswillen, eine richtig gute ähm, ja, Charakterstärke in der ganzen Mannschaft haben und darum auch diesen Erfolg über so einen langen Zeitraum auf so einer hohem Level in dieser Kontinuität auch ähm, umsetzen können. Das ist, glaube ich, eben, vor dem ich am meisten den Hut ziehe und keine Selbstverständlichkeit ist.
1: Und in Österreich jammert der normale Fan ja ganz schnell mal über den österreichischen Fußball, vor allem wenn Top-Clubs wie Rapid, die Austria und Sturm aktuell kämpfen müssen, um ins obere Playoff zu kommen. Aber trotzdem gibt es immer wieder kleinere Vereine, mhm. äh, die, die oben mitmischen. Wie, wie kann man sich das erklären, dass Hartberg als, als Aufsteiger, dass St. Pölten als fast Absteiger? im oberen Playoff spielt und, und andere große Clubs sich so schwer tun? Ja, ich glaube, die
0: kleinen Clubs machen einfach einen richtig guten Job, ähm, sind gute Trainer am, am Werk und äh, arbeiten können, in Ruhe arbeiten. Bei den größeren Vereinen ist es natürlich auch so, wenn, wenn dann die Ziele nicht so erreicht werden, dass viel mehr Druck im Kessel ist und das ähm, ja, auf Dauer dann ähm, verschiedene Sachen auch vielleicht ähm, schneller hinterfragt werden, wie bei kleineren Vereinen, wo man in Ruhe arbeiten kann, aber trotzdem, wenn ich an die letzte Saison denke, Sturm Graz hatte eine richtig gute Saison, ähm, Austria-Wien spielte eine ordentliche Saison, ja, Rapid Wien hatte die letzten Jahre sicher nicht ähm, die besten Jahre, aber ich glaube, in dem Verein steckt einfach extrem viel Potenzial. Es sind auch immer die, die Erwartungen sehr, sehr hoch. Ähm, aber ich glaube, das sind schon Vereine, die auch die den nächsten Jahren den österreichischen Fußball äh, mitprägen werden. Und ähm, ja, ähm, ich glaube einfach, dass die, die, der Qualitätsunterschied in der Liga zwischen den kleineren Vereinen und den größeren Vereinen auch nicht so groß ist. Und wenn ein kleiner Verein richtig gut arbeitet, einen guten Lauf kommt, dann, dann einfach auch... Äh, über einen längeren Zeitraum sich in der Tabelle gut äh, etablieren kann. Und beim einem Aussteiger im ersten Jahr das ist es sowieso immer eine ähm, ja, ähm, Tradition, eine Tradition dass er ne? eben vorne mitspielt. Heuer ist es nochmal vielleicht eine noch größere Überraschung, weil Hartberg wirklich ein richtig kleiner Verein ist und wirklich, ähm, ich ziehe den Hut, was die ähm, dort ähm, für eine Arbeit leisten. Und äh, ja, es ist ja schön für den österreichischen Fußball, wenn immer so kleinere Vereine auch für Überraschungen sorgen.
1: Die Erfolge der Salzburger tun aber auch der Nationalmannschaft gut. Wieder mehr Österreicher, also mehr Spieler aus der österreichischen Bundesliga, spielen in der ersten Elf von Franco Foda. Ist das eine Trainergeschichte oder sind die Spieler jetzt einfach auf dem Niveau, um zu spielen? Es sind ja auch sehr viele junge Spieler, da, die da drankommen, wie Xaver Schlager.
0: Ich glaube schon, dass es auch in erster Linie eine Qualitätsfrage ist. Die jungen Spieler haben sich einfach auch richtig gut entwickelt, auch wie ein Xaver natürlich durch viele internationale Aufgaben in den letzten Monaten. Und Franco Foda hat sich intensiv auch mit den Vereinen auseinandergesetzt. Es gibt eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, einen sehr, sehr guten Austausch.
1: Er kannte ähm, die Liga sehr gut. Er
0: kannte die Liga sehr, sehr gut, die Spieler auch sehr, sehr gut. Ähm und Ja, es macht uns stolz natürlich, wenn ähm, ein Länderspiel angepfiffen wird und sechs Spieler, von, ähm, die eine Salzburg-Vergangenheit haben oder die in Salzburg in der Akademie ausgebildet wurden, dann am, am Feld stehen zu Beginn. Das ist natürlich sehr, sehr schön und spricht für die Arbeit, die in den letzten Jahren hier geleistet wurde. Im letzten Länderspiel hat der Xaver und der Dino die Tore geschossen. Also ähm, es ist ein sehr, sehr hoher Anteil an Salzburger Spielern ähm, oder mit Salzburg-Vergangenheit aktuell im Nationalteam. Und das ist sehr, sehr schön für uns, obwohl, wie vorher schon gesagt, dass wir sehr, sehr international ausgerichtet sind, schaffen es immer wieder viele österreichische Jungs den Sprung über Salzburg in eine größere Liga oder über Salzburg direkt in die Nationalmannschaft. Und auch die unter 21 Nationalmannschaft hat jetzt, glaube ich, einen großen Erfolg erringen können. Das ist auch sehr, sehr gut für den österreichischen Fußball. Und auch wenn man dieser Mannschaft zusieht, macht es einfach Spaß und man sieht, welche Qualität ähm, im österreichischen Nachwuchsfußball steckt und ähm, ich bin sehr, sehr positiv für die Zukunft vom österreichischen Fußball.
1: Ja, in der U21 hofft man ja auch auf einige Salzburger, dass die dann in Italien äh, drankommen. Äh, würde man wahrscheinlich äh, als, aus Clubsicht natürlich unterstützen, oder? Dass die dort groß aufspielen können.
0: Ja, sicher. Es ist, glaube ich, schon eine einmalige Geschichte. Das erste Mal, dass eine U21 für die Europameisterschaft qualifiziert ist Und äh, ja, eine sehr spannende Gruppe, vor allem natürlich mit Deutschland, ein Prestigeduell und äh, ich glaube auch die Mannschaft hat das Potenzial äh, dort zu überraschen und äh, ja, da werden wir sicher sehr eng mit dem ÖFB äh, zusammenarbeiten, um, die, um auch aus Salzburger Sicht die bestmögliche Mannschaft äh, ja, abzustellen, um
1: den österreichischen Fußball so gut als möglich zu vertreten. Sie haben das Scouting vorher angesprochen, das international sehr gut funktioniert. Auf welche Spieler in Österreich hat man genau einen Blick? Also was muss ein österreichischer junger Spieler haben, dass er für Red Bull Salzburg in Frage kommt? Ja, grundsätzlich schauen wir schon sehr auf den Charakter
0: und auch auf die Mentalität eines Spielers. Wie verhält er sich in verschiedenen Situationen, wenn es auch schwierig ist, wenn... Wenn auch einmal ein Spiel verloren geht, ähm, wenn das Spiel nicht so läuft, äh, wie er sich das vielleicht vorstellt, ähm, ich glaube, diese Grundmentalität, diese Grundcharakterzüge sind sehr, sehr wichtig. Legen wir ein sehr großes Augenmerk darauf, weil ähm, einfach ähm, das ein sehr, sehr wichtiger Aspekt für seine zukünftige Karriere ist, äh, wie er auf verschiedene Situationen ähm, reagiert, wie er reagiert. Ähm, arbeitet, wie er, wie er sich durchbeißen will und aus äh, fußballerischer Sicht ist es für uns einfach sehr, sehr wichtig, dass, wir, dass er gute, gutes Tempo mitbringt, gute Aggressivität, ähm, gutes technisches Vermögen, Handlungsschnelligkeit, kognitive Fähigkeiten, weil der Fußball einfach immer schneller wird und auch unser Spiel darauf ausgerichtet ist, äh, Situationen sehr schnell zu erkennen. Schnelle Handlungsschnelligkeit zu haben und dann einfach schnell zu, umzuschalten von Defensive in offensiv und auch wieder umgekehrt ins Gegenpressing zu gehen. Und diese Sachen werden dann natürlich auch trainiert, aber wenn man diese Grundtugenden ja, mitbringt, ist natürlich vieles einfacher. Aber wie schon gesagt, sehr, sehr wichtig sind Mentalität und Grundcharakterzüge, um auch wirklich ein Profifußballer werden
1: zu wollen und dafür ja, sehr, sehr viel mitzubringen und mit beizutragen zu wollen. Da geht es um vor allem um die jungen Spieler. Ich habe mir dieses Wochenende die Arbeit gemacht und mir jeden Kader der Bundesliga ganz genau positionsspezifisch auch angeschaut und habe mir gedacht, welcher Spieler könnte Salzburg sofort unter, den, unter der Startelf, in der Startelf helfen? Ich komme nicht auf viele. Gibt es einen Spieler in, in, in Österreich, wo man sagt, das wäre einer, der könnte uns sofort helfen?
0: Ja, wir verfolgen natürlich die Liga. Wir haben ja sowieso mit unserem Trainerteam immer die genaue Analyse auch vor den Spielen von unseren Gegnern, also es gibt schon immer wieder einige Jungs, die sich sehr, sehr gut entwickeln, aber es ist natürlich nicht einfach, wir haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard in unserem Kader und es ist nicht einfach, wirklich einen Spieler auch zu finden, der, wo man dann überzeugt ist, dass der der, der aktuellen Salzburger Mannschaft auch wirklich sofort weiterhelfen würde oder nochmal die Qualität steigern würde, aber es, wir schauen eher auch auf die Perspektive oder auf die Zukunft, wo wir die Fantasie haben, dass ein Spieler, wenn er sich bei uns integriert, wenn er unser Training hat, wenn er länger mit der Mannschaft auch zusammen ist, ob er das Potenzial hat, sich dann in die Mannschaft zu spielen, denn wirklich aktuell einen Spiel irgendwo rauszuholen und dann ähm, zu denken, er spielt sofort und macht unsere Mannschaft besser, ist sicher nicht einfach, weil einfach der Qualitätslevel in unserem Team sehr, sehr hoch ist.
1: Bei einer Neuverpflichtung, wie viele Köpfe ähm, reden damit bei einer Entscheidung? Passt dieser Spieler zu Salzburg?
0: Ja, wir sind im, im, im Verein schon einige, einige Jungs, die sich da immer intensiv austauschen. Wir verfolgen ja den Spieler dann auch über einen längeren Zeitraum. Dann ist natürlich der Scout, der den Spiel auch intensiver beobachtet hat, ein wichtiger Faktor. Und dann äh, stimmen wir uns intern ab, der Trainer natürlich, auch mit dem Trainerteam stimmen wir uns dann, ähm, bevor wir dann eine endgültige Entscheidung treffen, eigentlich immer wieder ab, weil ähm, einfach verschiedene Meinungen äh, immer sehr, sehr wichtig sind und äh, man auch immer wieder kontrovers diskutiert und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, je höher die Trefferquote ist bei Neuverpflichtungen, desto, desto besser ist es natürlich für einen Verein. Und je mehr man sich damit davor auseinandersetzt, desto höher hat auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler dann wirklich zum FC
1: Red Bull Salzburg passt. Und ich denke mal, die, gerade die Transferzeit ist für einen Sportdirektor dann die stressigste Zeit. Wie oft läutet das Telefon, wie viele Stunden verbringt man in der Woche als Sportdirektor in der Transferzeit hier im Büro?
0: Ja, grundsätzlich ist das Telefon schon sehr, sehr... Äh, Wichtiger Arbeits, ein sehr, sehr wichtiges Arbeitsmittel. Man verbringt schon sehr, sehr viel Zeit am Telefon. Aber das gehört dazu und, ähm, ja, äh, ist auch immer wieder äh, spannend, wie sich gewisse, äh, Themen entwickeln, auch in Transferzeiten, wo man vorher vielleicht glaubt, man hat keine Möglichkeit, diesen Spieler zu verpflichten. Man trifft sich dann zum Beispiel mit dem Spieler oder mit dem Berater, mit den Eltern, kann ihn dann von unserem Weg überzeugen und ja, es sie sieht mir wieder spannend, verschiedene...
1: Bei Monastabour sollen Sie ins Auto gestiegen sein und in die Schweiz gefahren
0: sind. Ja, ich bin nicht ins Auto gestiegen, ich bin nach München gefahren ja, und dann geflogen und in Zürich dann <lacht> hingefahren. Ja, man muss natürlich über, um seine Jungs kämpfen, wenn man von wem überzeugt ist, glaube ich muss man alles in die Waagschale werfen, um, um ähm, diese Spieler dann auch äh, für, für sich zu gewinnen und äh, es ist immer wieder schön dann, äh, wenn man äh, ja, Spieler, die man unbedingt zum Verein holen will, auch äh, dann äh, am Tisch hat und dann wird unterschrieben. Also es ist nicht immer so einfach, bis man dorthin kommt, aber das ist spannend und es äh, ja, äh, ist auch spannend, immer wieder Ver äh, Spieler mit zu begleiten, wenn, wenn wir junge Spieler holen, äh, wie wir sich als Persönlichkeit entwickeln. Also ist schon immer eine sehr, sehr intensive Zeit, auch die Transferzeit, aber eine spannende Zeit und ähm, ja, sehr, sehr
1: abwechslungsreich. Und man baut ein Riesennetzwerk auf über die Jahre. Wer sind denn die wichtigsten Kontakte im Telefonbuch von Christoph Freund? <lacht>
0: ja, es gibt natürlich jetzt schon ein großes Netzwerk. Man ähm, hat viele Kontakte in den letzten sich aufgebaut und äh, ja ich versuche die auch immer wieder zu pflegen, weil man immer wieder darauf zurückgreifen kann, kann ich jetzt nicht äh, einzelne hervorheben, aber ich habe viele Leute kennenlernen dürfen, auch mit vielen, äh, immer wieder Kontakt und es ist auch glaube ich sehr, sehr wichtig, dass man ähm, ja, äh, viele Kontakte im internationalen Fußball hat und äh, dass man äh, sich auf viele Leute dann auch verlassen kann und dass man immer wieder im Austausch ist und der Kontakt nie abreißt. Also ich glaube es ist wichtig, dass man viele Meinungen, viele äh, Kontakte hat. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Faktor auch im, im Profifußball.
1: Und Entscheidungen treffen. Wie wichtig war die Entscheidung, äh, Marco Rose zum neuen Trainer zu machen?
0: Ja, es war im Nachhinein, natürlich lässt es sich immer leicht sagen, es war eine sehr wichtige und einfache Entscheidung. Aber natürlich damals, ähm, es war sehr kurzfristig, nachdem mir Oscar Garcia mitgeteilt hat, nach dem Cupfinale, dass er sich unbedingt verändern will und dann haben wir auch schnell handeln müssen und ähm, ja, im Nachhinein haben wir dann auch die richtige Entscheidung getroffen. Und, ähm Marco Rose hat natürlich sehr, sehr viele Facetten, die er mitbringt, die ihn zu einem richtig guten Trainer machen, aber es war trotzdem dazu mal auch so, dass dies, äh, das erste Mal war, dass er eine Profimannschaft äh, trainiert und darum war es auch natürlich wie jede Trainerentscheidung mit einem gewissen Risiko verbunden, aber wir im Verein waren total davon überzeugt, dass das unser Weg ist und die richtige Entscheidung auch äh, sein wird für die Zukunft und ähm, zum Glück ist das so eingetroffen, dass... Ähm, die, die jetzt eineinhalb Jahre jetzt so durch die Decke geschossen sind, kann man davor auch nicht wissen, ist natürlich umso schöner. Und Marco hat sich natürlich auch nochmal ja, extrem weiterentwickelt und es macht einfach riesengroße Freude, ihm und dem ganzen Team in DAXAM bei der täglichen Arbeit zuzusehen. Und ja, wir würden die Entscheidung, wenn wir eineinhalb Jahre
1: zurückgehen, jetzt wieder so treffen. Und das ist schön, dass wir das sagen können. Und es verwundert natürlich gar nicht, dass es auch Angebote gibt für Spieler, auch vielleicht für den Trainer. Aber vielleicht ja auch für den Manager und da komme ich zu einer Rubrik, die heißt Was wäre wenn und würde auf jede Aussage von mir ein, zwei Sätze, würde ich mich freuen von Christoph Freund. Was wäre wenn? Was wäre wenn Uli Hönes anrufen würde und Ihnen sagen würde, mit Hamitschitz läuft es nicht so, wir hätten in München ganz gerne Christoph Freund. <lacht>
0: ähm. Das ist für mich jetzt so weit weg. Ich glaube, das wird nicht eintreten. Aber ich
1: würde nicht sofort auflegen. <lacht> ähm, was wäre, wenn die großen Clubs Salzburg fragen würden, in dieser neu geplanten Super League spielen zu wollen? Wäre das für Salzburg interessant?
0: Ich glaube, dass das ganz ein schwieriges Thema ist und ein sensibles Thema für den internationalen Fußball. Darum will ich mich damit auch gar nicht äh, intensiver befassen. Ich glaube, Salzburg würde da im ersten Step mal nicht dabei sein.
1: Also auch diese Football Leagues nicht unbedingt äh, interessant für, ähm, für, wie, wie, zu verfolgen aktuell. Aktuell für uns kein Thema. Der Telefonjoker. Wir haben eine Nachricht von Stefan Meyerhofer bekommen, der ja ein Ex-Buller ist. Mhm. Und die würde ich Ihnen gerne vorspielen.
2: Hallo an alle zusammen, hier ist äh, Stefan Meierhofer. Und ich kenne Christoph Freund natürlich noch aus meiner Zeit äh, in Salzburg, 2011, 2012. Hat Damals äh, quasi die rechte Hand vom Heinz Hochhauser, ist dann danach in die Position des Sportdirektors übergegangen. Ja, und ich denke, in seiner Zeit als Sportdirektor die letzten Jahre hat er natürlich für ja, den Erfolg, den Salzburg jetzt die letzten Jahre gehabt hat, ähm, ja, großen Anteil gehabt als Person, als Mensch, immer ruhig geblieben. Und ich freue mich natürlich für den Erfolg von Salzburg. Meine Frage natürlich jetzt an Christoph wäre, ob es für ihn auch so ein bisschen eine Genugtuung ist, gegen den großen Bruder aus Leipzig jetzt, vor allem in der Tabelle in der Europa League, sechs Punkte voraus zu sein, quasi eigentlich schon fix qualifiziert für die nächste Runde und ja äh, in die K.O.-Phase damit wieder einzieht, wo sie ja letztes Jahr für Furore gesorgt haben, bis ins Halbfinale gekommen sind, aber er das dann der Mannschaft jetzt auch wieder zutraut, und ob es wie ihm gesagt eine Genugtuung ist, vor Leipzig zu sein. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg für Donnerstag. Ganz liebe Grüße aus Ara, euer Major.
0: Erstens, ja, Major, ja, war spannende, lustige Zeit, noch erfolgreich auch. Wir haben auch mit, mit Stefan damals das Double geholt, glaube ich sogar. Ja, ich ja.
1: glaube, er war Torschützenkönig. Torschützenkönig,
0: König, gemeinsam. Ja. Und
1: skorga Genau.
0: genau. Ja. Auch da ist wieder Kurs, Mentalität, <lacht> hat ihn so weit gebracht, wie er es dann geschafft hat. Also, schon. also erstens ähm, sind wir noch nicht durch, wir brauchen unbedingt noch einen Punkt, den wollen wir am Donnerstag mit allen Mitteln holen. Wir wollen natürlich, wenn es geht, gewinnen, ähm, dass wir fix durch sind und dann werden wir auch äh, Gruppensieger, das wäre natürlich sehr, sehr schön. Und zweitens ähm, freue ich mich einfach für Red Bull Salzburg, dass wir so erfolgreich Fußball spielen, dass wir international so viel Aufsehen sorgen, dass wir national aktuell so dominant sind, solche Serien hinlegen, so eine Stimmung im Stadion haben, Menschen begeistern können ähm, und extremes Ansehen gewonnen haben die letzten Jahre. Und äh, das freut mich wirklich sehr und ähm, darum gibt es überhaupt keine tun, sondern ich freue mich wirklich über das, was wir gerade in Salzburg erreichen. Und das macht großen, großen Spaß. Und, und darf
1: äh, wieder weit gehen in
0: Und äh, wie weit es dann wieder geht, werden wir sehen. Aber jetzt ist es mal wichtig, dass wir uns wirklich für die Knockout-Phase qualifizieren wie es früher und dann schauen wir, was auf uns zukommt. Aber ich traue der Mannschaft wieder sehr, sehr viel zu. Aber jetzt äh, freuen wir uns einmal auf den Donnerstag und hoffen, dass wir da das finalisieren können, dass wir überwintern in Europa. Christoph Freund,
1: vielen, vielen Dank für die Zeit.
0: Danke. Abonniere
1: Team Hochgerner.
0: Jetzt in der Podcast-App auf Soundcloud und auf Spotify.
1: Ja, das war sie also, die erste Folge von Team Hochgerner mit dem sehr sympathischen Christoph-Freund, der in den letzten Jahren extrem viel richtig gemacht hat und deswegen dort steht, wo er jetzt steht. Chapeau. So, und jetzt machen wir uns auf die Suche nach einem neuen Gast. Würde mich auch wahnsinnig freuen über Feedback. Meine E-Mail-Adresse mariohochgernerpuls 4com ja, und unbedingt abonniert unseren Channel, damit ihr auch nächstes Mal dabei seid. Und ich verspreche euch, alle zwei, drei Wochen gibt es eine spannende Sportpersönlichkeit hier im Team. hoch gerne Also bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.